0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是：从达沃斯和二零二四选举大连看世界风向。我们今天请来的座谈人是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清，你好。哎，奎德好。嗯、呃，听众朋友、观众朋友，大家好。达沃斯的世界经济论坛是一个聚集全球工商、政治、学术、媒体等领域的领袖人物的一个非盈利组织。今年2024年的年会于1月15日开幕，历时5天。来自约60多个国家的首脑和跨国公司领导人举行了会谈，讨论地缘政治、全球经济等各重大问题。大家知道， 2024年举世滔滔。地缘政治的局势相当紧张，全球的经济放缓，利率上升，区域战争烽火四起，乌克兰战争、加沙战争、红海紧张的局势此起彼伏。今年到会的一些重要人物是乌克兰总理泽连斯基。过去他曾经通过视频参加过两次达沃斯会谈，这次是他亲自本人到达沃斯来参加会议。还有法国总统马克龙，这是他第二次参加峰会。出席峰会的还有中国国务院总理李强，他是2017年中国国家主席习近平到访达沃斯以来中方最高级别的官员，以及以色列的总统赫尔佐格、引人注目的阿根廷的新当选总统米莱，以及卡塔尔、黎巴嫩和约旦的总理。美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文等美国高级官员也出现在论坛上。出席会议的还有沙特阿拉伯的代表团，外交大臣费萨尔亲王率领。川普的女婿库什纳也应邀出席。今年的达沃斯论坛，他声称的主题是重建信任，在地缘政治、的挑战、气候挑战和技术挑战面前恢复信任。这意味着要应对地缘政治的危机，创造就业和增长，利用人工智能以及制定和思考长期战略。但是，恒青，在你的观察下，你觉得现在目前的全球的核心关注的一些基本问题，例如美中紧张的关系、加沙的战争、人工智能，还有乌克兰如何结束或者如何解决俄乌战争这些紧迫的问题，达沃斯论坛能做出什么贡献吗？还有李
1: 强在这个会上做出了什和贡献吗？请。因为就像您刚才提到的哈，今年的达沃斯论坛呢，它的主题呢叫重建信任。呃，然后您要刚才提到了，现在呢，全世界呢有几个热点，就是火药桶正在炸，美中关系啊，然后加沙战争啊，人工智能啊，俄乌战争的结束和乌克兰的这个未来这些问题哈，确实都是大家关注的重点。然后在这个重建信任这个问题上呢，实际上不同的国家、不同的利益集团呢，他理解不同。所以呢，我还认认真真的看了一下这个李强的在达沃斯上他那个讲话。哎，十几分钟，他也在重申啊，重建信任，用中国的角度呢来看达沃斯，他就是说呢，在过去的这几年当中呢，呃，世界呢对中国呢不信任，我们所看到的脱钩断链啊，这个产业链重组啊，供应链重组啊，然后对这个中国的高新技术的封堵啊，哎，像这些，实际上呢，西方呢已经形成了一个阵营。哎，中国呢？李强呢就提出来，我们既然是重建信任嘛，那你们现在应该信任我，们，信任中国。所以呢，他在这个时候呢，他就提到了他的讲话里头有几个重点。一个呢，他提前一天，比国家统计局公布的数字呢早了一天，他对外传达呢说，中国呢， 2 0 2 3年的 GDP 增长了 5.2% 超过原来预计的 5% 这个是一个。第二一个呢，他提出来，他说呢，这个中国呢，改革开放。开放的大门呢不会关上，然后呢还会继续开放。另外呢，他提出来说，中国呢还有很多中产阶级。他提出来了，这个中产阶层，呃，有四亿人，中等收入群体超过四亿。他说，在未来的十几年将达到八亿，有这么大的一个市场，欢迎你们来来投资。如果要失去了这个投资的机会的话呢，你就失去了下一个发展的机会。所以呢，他讲了这么多了以后呢，结果呢，外界似乎呢不买账。呃，中国政府呢说他这一回呢是一个友谊之旅啊，然后是魅力之旅啊，讲了很多很高调的宣传，但是呢外界不买账。首先，对于这中国国内2023年经济增长 5.2% 这个数据啊，大家呢是持非常鲜明的这个怀疑态度。这个西方的经济学者和一些大的。机构和公司啊，都认为呢，中国政府的这个数字呢不实。大家呢，很多人呢估计啊，说也就 3% 点多。比如像 IMF 国际货币基金组织，然后呢，很多的经济学家呢认为呢是在四、四点五，根本不是 5.2。然后呢，长期观察中国的这个融鼎集团，他提出来呢更加低，他认为呢中国的实际增长率应该也就在约 1.5%。哎，像这些发表的各种各样的观点哈、啊，对李强的这对外宣称的中国经济的实力啊，大家呢感到怀疑。另外呢，关于这四亿的中产阶层，呃，然后可能会增长到八亿。这个呢是更大的持怀疑态度，是因为呢，现在随着房地产的这个贬值，中国这个民众呢百分之七十的资产，所谓中产阶层百分之七十的资产都在房地产里头，大量的贬值，现在很多的资产都缩水百分之五十了，而且呢，上头还有巨大的这个贷款。这个债务，所以呢，从这个角度来说呢，应该说现在的中国的所谓的中产阶层，即使是四亿，是原来那个估计，即使这个数字是真的，没有被夸大的话，现在也应该至少削减一半。而未来呢？说最后增长到八亿，也几乎就是这个吃对。然后呢，接着呢，对于他说这个改革开放，中国会继续开放这件事情呢，大家特别的关注，因为呢，很多的大公司的这个 CEO 和 President 呢，也都去参加达沃斯峰会了。结果大家都特别期待，特别期待李强能说出点什么。结果最后得出的结论是说，他呢是光打雷不下雨，哎，一个实质性的办法都没有提出来一。课都没提出来，是，哎，结果呢？这回呢，李强呢，应该说呢，是这个大家呢，对他呢，是应该说是基本上呢，不抱任何的希望了。而且呢，在中国的股市上也是特别的典型。李强的这个讲话一结束了以后啊，大量的原来正在撤离中国的这些投资者，哎，结果加快了这个减持投资的这个步伐。所以呢，那个时候一下就突破了三千点，上证指数一下就就打到三千点底下。所以呢，从这些角度来看啊，应该说现在呢，中国在世界经济当中呢所占的这个重要都已经不在了，今非昔比了。是，这个最佳对李强和他的执政团队的话，应该说非常的不抱希望。我想昆清就谈的比较全面了，就李强那个讲话总体
0: 来的反应，我觉得基本上我就是说到点子上的。从这个事情，还有整个的会议，他要确定的主题，要重建信任，要解决那些核心关切，就是美中紧张关系啊、加沙战争啊、人工智能和乌克兰未来。看来，从李强的讲话身上，与会者是对中国经济不抱希望了。即使说他那个 5.2% 大家都不相信了。即使是真的，你看， 2022年是一个大疫情、中国残酷清零政策彻底实施的一年，最凶的是2 0 2 2年，搞得最惨的。经济的基数是很小很小的，你就是百分之五点二也没有多少。再说，根本就没有这么多，而且预期那个反弹根本就没出现，说明这些基本的问题，包括中国的世界上的大家信不信任的问题、美中紧张关系的问题，这些问题加上战争，目前起码才从这个会议上，在做达沃斯论坛上，恐怕看不到一种非常实际的、有进展的解决的希望。不过呢，我还是觉得。我们还是可以从达沃斯论坛得到一些信息。大家最为关注的是基本的宏观走向。刚才说的几个焦点问题、紧迫的问题，恐怕不是这个论坛这种比较务虚的论坛能够解决的。但是从宏观的走向。从这个世界就基本潮流，尤其是这二零一八年以后，大家知道逐渐的形成了两两个阵营，逐渐的形成了一个基本的对中国、对俄罗斯，包括那些轴心国家的一种抗拒的这样一个潮流。从达沃斯会议来看，今年恰恰是一个全球性的选举大年。这个全球性的选举大年，它是不是可能提供一些方向？包括这个会议上的一些发言，能不能看出一些？就从这几年来，全球逐渐的转变了一些重大的方向以后，这个凝结出来的一个政治后果会在今年的大选年出现。我们是否可能看出一些征兆来呢？要回答这个问题，是不是要看看二战之后世界那个潮流的钟摆它几次的来回摆动？嗯、二战之后，当然大家知道，刚刚建立初期，新的世界秩序是美国主导的，是富有自由主义色彩的，大家都知道。它是以联合国宪章、世界人权宣言为代表的。联合国创始时的安理会的五个常任理事国是美国、英国、法国、苏联、中华民国。仅仅只有苏联一国是共产国家，它没有办法主导大局。所以，联合国宪章和世界人权宣言这个最根本的宪章所规定的内容中间，基本上都是自由主义色彩，而没有丝毫的共产主义色彩。但是后来，由于冷战的兴起，社会主义阵营加固，特别是红色中国的出现，就共产主义降临中国以后，两大阵营化然而分。苏联领导的共产主义阵营，就社会主义阵营，和那么还有社会主，同时使社会主义成为民族独立、非殖民化等潮流兴起，世界潮流开始向左倾斜，就是五代上世纪五十年、六十年代。中国的文革和欧美社会的一些政治正确、学生运动啊，等等等等，为标志的左翼运动是它的一个重要象征。这是一个社会主义上升的阶段， 1 9 6 8年到了顶峰，但是到了上世纪70年代以后，潮流开始向右摆动。里根、撒切尔的保守主义兴起， 1 9 7 4年到1991年，所谓世界的第三波民主化出现，到1989年，大家知道。中国的天安门民主运动以及前苏联与东欧国家组成的社会主义阵营的解体，第一次冷战结束，这个是非常重大事件。自<对>由民主获得了史诗性的重大胜利，自由浪潮到了顶峰。虽然是中国在一九八九年民主运动遭到血腥镇压，然而北京在经济上仍然。回归到他八十年代的一条老路，邓小平为挽救自己政权，意识形态不得不向西方进一步妥协，依赖列列宁主义式的市场导向，就是共产党还是要领导，但是加入了市场经济的因素。嗯、所以，冷战之后全球化的经济飙升，以及二零零一年的九幺幺事件，使中国获得了红利，经济起飞，政权的实力增加。二零零八年美国的金融危机以及当年北京的奥运会是个标志。加剧了这种不问价值的混沌式的全球化的趋势。这种趋势不久，中国上升为全球第二大经济体，但中共仍然坚守并扩张它的垄断性的权利，从而开始了对二战以后国际秩序构成重大的挑战和威胁。那么，面对威胁，从2018年。或者稍早，也就是基本上是从川普政府上台以后，或者稍早，从美国开始反击共产中国崛起和扩张的潮流凶起，西方国家大幅度修改政治方向，中共成了主流国际社会的头号敌人。多年来，所谓淡化意识形态，很快转向了价值观壁垒分明的对峙与竞争。虽然俄国于2022年2月发动了侵乌战争，成了西方世界最紧迫的敌手。但是因为俄国国势的衰落，从基本态势上看，共产中国仍然是既有实力也有意愿挑战主流世界秩序的国家，也是潜在的第一号世界公敌。而且从川普政府到拜登政府，虽然双方在很多方面政见不同，但是对中国的政策，从贸易制裁、脱钩、进华为、原台湾到结盟联邦。印太战略、民主同盟等等是基本一致的，是有连续性的，所以他也获得了世界性的共识。嗯、虽然俄乌战争、哈伊战争对此有所干扰，但是大趋势最终还是会强化这种两极阵营式的国际格局，这就构成了某种意义上的当下的潮流，就是向右摆的潮流。所以，这次达沃斯论坛以及二零二四年这个前所未有的选举大年，可能为我们提供某种观察和观察潮流的可能性。那么，我想请洪金。对这次达沃斯会，虽然李强的表现，他的资源最没有什么作用，但是有一个发言很引人注目，就是阿根廷新当选的总统米莱的演讲。所以你能够概括的梳理一下阿根廷新当选的这位所谓称为自由主义的或者是说右翼的总统
1: 米莱的演讲的要点吗？好的，这个米莱呢，我我去查了一下啊，他叫哈维尔了·米莱。嗯，他的政治上的和经济上的这个观点啊，是源来已久的。他呢是70年生的，比我还小几岁。这个人呢是个，就是酷爱足球。那个时候呢，当时碰到这个阿根廷的这个经济危机。经济危机以后，梅内呢就开始是立志要。研究经济，当然那时候是为了赚钱，所以呢，他就开始研究经济，然后去读了本科，读了研究生，都是在研究经济这方面做的。是做了呢很多的研究呢，他的基本的思想呢，应他自称啊，他是奥地利学派的<是>奥地利经济学，派，就是,是,是对，是是或者叫芝加哥跟哈耶克、米塞斯和
0: 哈耶克他们这一派的。
1: 对对，他呢，这个这一派的经济学者呢，一般的思想呢，就是小政府大社会。然后呢，经济的是要用通过自由市场化竞争，这个是它的核心价值。它用这种方式呢，它呢就批评呢，因为阿根廷这个地方呢是一个长期的左派思想或者叫社会主义思想统治的这样的一个一个国度。因为虽然它是一个资本主义国家，但是它的很多的经济思想呢都还是大政。小社会，政府权力极大，<的>所以呢，这个梅兰呢，他在这个选举，他从选议员到他后来做媒体评论、做经济学评论，然后到选总统，整个的过程呢，都是贯穿了他的这个无政府主义或者是叫做自由派的经济学者的这种思想。而且呢，他呢这个人呢也挺有意思，他五十三岁了，五十三岁呢，这个他呢到现在没有结婚，也没有女。嗯朋友， no, 所以他的生活呢，也是这种，就是一个很自由的这样的一个一个状态，很有意思。然后呢，他呢这回呢，在在达沃斯呢这个演讲呢，他就非常强烈的就说呢，自由市场是这个自由市场的资本主义是解决现在的贫困的唯一可行的解决方案。这一点啊是他专门要讲的，而且这也是他贯穿了他整个的选举、选举总统的过程。所以呢，他呢长期呢，他说，在过去的就是刚才奎德你在总结的，说在过去向左转的这个历史的关头呢，他把他这套思想呢又重新拿出来再讲。<是 S 1> 哎，所以他就讲到了，他其中提供了一些一些基本的一些论证。比如说，在这个从这个公元开始到一直到这个十九世纪的这整个这个时期，这个全球的人均 GDP 几乎是停滞不前，没有发展。<是 S 1> 然后他认为呢，自由贸易的这个资本主义啊，是作为一种经济体系，绝非产生问题的根源，但是它是呢，解决和结束全球贫困、饥饿乃至极端贫困的唯一的方法。他坚决的反对集体主义和社会主义这个这样的这种经济制度，所以他认为呢，他们是阻碍经济发展的这个重要的这种智库。然后呢，他呢，他就明确说呢，说没有这个市场的失败，他根本就没有所谓的市场失败。他说，市场失败只是因为有了国家的干预才会产生的。所以他对很多的所谓的这个社会公正啊，他认为那都是不公正的，这是不公正的。所以他批评了很多的，在过去的政治正确的这个过程当中呢，很多呢叫混合性的这种立场。所以他非常明确，尤其是现在，他不是作为一个议员，也不是作为一个经济学者，而是作为阿根廷的总统来这么去讲，那就完全不一样了。所以说他这个讲话以后呢，应该说是这个得到了很多人的这个支持。是，包括马斯克。而且哦，还有一点我忘了，就是他专门提到了，他呢要让阿根廷彻底的与那些社会主义国家脱钩，是，尤其点名了中华人民共和国，他说呢要跟他脱钩，甚至不跟他做贸易。当然，他说呢他会尊重，尊重呢已经跟中国的企业签署的那些合同，他会继续承诺去遵守。他说，但是呢，阿根廷未来将不与。这个社会主义国家，包括中国这样的国家呢，发展关系，而且呢，他有可能会退出金砖呃，他已经加入了金砖国家，金
0: 砖国家的扩员的计划里面包括阿根廷，原来阿根廷和中国的关系很近嘛，啊、很好，没错、啊。现在他拒绝加入了，就是已经很明确的，而且还各自加入这个上海成立的新开发银行等等。总之，说说中国在这,<对>这方面是越来越断钩了。嗯
1: ，没错、啊。所以他的很多的理论呢，这回呢是就是在达沃斯呢就引起了轰动，包括他的一些做法，他把这个原来的这个三十多个政府的部门一下就砍掉一半直接砍掉一半让这种做法在过去呢前所未有，但是呢在他这儿呢都是非常的非常的主动而且坚决。所以呢，在这些呢，正好呢是因应了现在的民主国家的一个主流的一个趋势，就认为呢，现在国家的这个负担、这个成本呢太高了，啊，那这样啊阻碍了社会的发展，阻碍了经济的进步。当然，这一点呢，跟现在习近平所推进的这个国进民退、党领导一切，这个呢是完全不一样的，对，完全是对立。的。所以就是这个，确实是应该说，这个大家呢很多在疯传他的这个这个媒体的他这个讲话呢，现在包括一些中国的社交媒体，最后呢也在疯传。对，我觉得这可能也是一个很好玩、很有意思的，对，很有意思的一个一个行为艺术吧
0: 。对，因为大家知道过去所谓拉美。在美,美国后院，过去受美国影响，但是呢，后来他们要寻求民族独立啊，还有受左翼思想影响、啊，特别是大家知道委内瑞拉这些为典型，和一个西方的这个主流价值越来越拉开距离，甚至像委内瑞拉这些就基本上就倒向了中国和古巴、呃和苏联这这样一些阵营。对<是>。但是在这样一个情况下，在南美国家占相当长期的酌情主导的一个州。开始出现米莱先生这样一个很大胆的，而且非常的惊人的、果断的转向的行动，我觉得是非常重大的，也预预示着整个的人类的潮流，就是世界的潮流向何方转的很多。而且他说的都是，并不是说是，虽然他说的非常鲜明、非常绝对，有些人觉得是太过度了，怎么怎么了？但是总的来说，例如他对社会。嗯，没有什么所谓，他们过去认为社社会福利国家在讲的社会公正的这些，这是狗屁，这个根本不谈不到公正，而是只是对社会财富的强烈的摧残，就是属于财富增长等等等等。他说了很多东西，实际上我因为我过去写过一本书，就是《Hike》这本书的嘛。哦、他们这个奥奥地利学派这些东西，他他基本上是完全贯彻的这个奥地利学派的想法，也就是<对>、嗯、瑞根里根和撒切尔夫人的那整个新保守主义这一套的经济和政治政策，<是>这个他都是清清楚楚的。所以说，虽然他也许在这个过程中间，他作为一个总统执政过程中间，使用这样大幅度的。扭转过去的方向，大幅度的这经济政策、政治外交都全面的进行转向，也许会遇到一些阻碍，也许会遇到一些反弹等等。但是他说出来的这些道理都是非常清楚的，就是说所谓的清清楚楚的历史事实，从公元零零年开始讲的，所以说他还是有相当大的说服力，而且事实上这个世界历史的，尤其是最近几年来的。进展都清清楚楚证明这一点，因此我想，他除了在个别的有时候就是转转，或者说稍微有点妥协以外，我想，例如像在和中国的关系，他开始和台湾接触等等，中国那方面发怒了，又在贸易上怎么怎么弄他，但是。大的方向上，他不会变的。我我相信，而且
1: 他代表的是潮他现在呢，这个这个梅赖梅赖的这个他的主张啊，他现在得到了这个世界的很多的这个书嘛，家的认同和支持。<是>因为现在大家都知道，这个阿根廷目前来说呢，经济就是上届总统啊搞的经济呢衰退的非常的厉害。所以呢，现在呢，因为它是处在一个经济困境当中。现在呢，政府呢都没有钱、啊，政府没有钱，企业呢也是效益很低。所以在这种情况下，你看这个呃十号，十号呢，这个阿根廷和国际货币基金组织已经就该国440亿美元、440亿美元的这个纾困计划已经在进行了第七次的协调，而且很有可能会会批复这个事情，开绿灯。对吧？这个440亿美元对于你相当大一笔对一个这样一个国家来说的话，对对中国都是很很大的一笔钱。当然，大撒币不算哈，但是对对于这个中国的经济，如果要有纾困的话，也是非常大。可是像阿根廷这样的一个，就是人口少的很多，这相对于中国来说，它总共的 GDP 才 4,800 亿， 4,800 亿美金，是你说个它相当于啊，它的这个 10%。的这个 GDP 的这样的一个纾困计划，这是非常大的力度。所以我想啊，这回呢，应该说西方西方国家，包括这个国际组织啊，现在是下决心要支持他去做这种大胆的尝试。这一点也是一个很有意思的一个观察点。是是，而且美国也马上已经
0: 是要给他44亿美元了嘛，就就支持了那对对对对
1: 对
0: ，都是非常大的一个支持。我想。这是一个标志性的事件。我想在达这次达沃斯唯一的亮点，在我看来很重要的就是这位米勒的演讲，米勒总统的演讲。而且他某种意义上，他因为是在2023年年底当选的，某种意义上也是预示了2024年这个选举大年。<是>有七十多个国家都要进行重重要的选举，所以说他也预示了这个潮流。但当然，大家知道第一炮就是台湾打响的。台湾在年初没一月十三号就投票。<吗>你看，大家知道是赖清德。呃，小美琴他们就民进党再次获得了，嗯，第第三届的连任。前面两届是蔡英文又获得连任，<对 S 1> 这在台湾历史上也是他们民主化以后，呃，也是第一次那个连续的三届
1: 对
0: 当选。所以说，这是非常大的一个胜利。对目前二零二四年开始的很多国家的大选，大家知道都是对世界格局可能要产生重要影响的，当然包括。美国的大选，特别是欧盟、欧洲的议会选举，对，还有墨西哥，还有南非。南非，我想着重讲一下是，大家知道的是，南非在二零二四年要迎来大选。南非自从在一九九四年，大家知道重大的对曼德拉
1: 那个曼德拉当选
0: <对>当当政以后。那当然是全球的欢呼，这是重大的人类的胜利，反对种族隔离、种族歧视等等，是是有一个重大的进步。但是，但是他们南非的执政的曼德拉当局，后来的非非洲国大、非国大称为非洲人国民大会党，这是他们的主要政党，一直从一九九四年执政到现在，是一个左翼的政党。但是，他的政策，就是说长期这种左翼的。政策使得南非的经济和政治，大家知道江河日下。南非坚持现在是和他过去，就是一九九四年之前，简直是不可同日而语，差得非常。多了。所以现在看来，那个政治正确到了现在执行了这么多年以后，政治经济状况这么糟糕以后，他们现在的国家总统也承认，这次选举会面临空前激烈的竞争，也许是该换换党的时候了。在你的观察下，你觉得？大概来看吧，因为这有七十多个国家，我们看一些重要的选举，刚刚才谈到了台湾和包括刚才说的那个基本的潮流，是有有有哪些方向性的可能性的出现
1: ？嗯、应该呢，我的一个基本的观察呢，应该说呢，像现在呢，整个的主流民意啊，现在呢开始进行了向右转。像这个保守的这个自由自由主义的这个方式呢，去回归了。所以呢，现在呢，像这种福利国家啊，然后社会主义啊，这些呢，都现在是普遍的不受欢迎。除了几个独裁国家呀、啊，这样的还是有这种方向。你包括像社会主义国家当中的越南，已经做了一些大很大量的这个在经济、政治上的都进行了大量的改革。所以我想呢，这个这回呢，应该说呢，从大选您提到的这个大选的这个趋势看，确实是啊，啊，西风压倒东风，对吧右风压到风右,右压左，这个呢，一个一个大的方向，应该是这个保守主义啊，是要在一段时间内至少啊，要会变成一个世界的这个国家治理的一个主流的一个主流
0: 的一个方式，对
1: ，没错。我想，所以我，我这可能是未来的。一年当中呢，所可能可以期盼的
0: ，是，我我也是，我这我认为大概率的这个总趋势就是，那右风压到左风，西风压到东风，是一个中庸式的保守主义的复兴正在兴起，没错，这个是很有可能的。当然，<在>像俄罗斯，是我同意很多观察家的预估，很可能还是普京当选。但俄罗斯这种选举现在已经没有什么太大的意义了。嗯他一人专权的国家已经被把这个过去还有一点点嗯选举色彩的东西已经是基本上抹掉了，所以说他普京当选和不当选<对>这个东西都无关大局，关键是在于普京要不要下台，关键是普京战争如何结束，这才是他的命运的关键。他那个选举都是完全是玩的东西，都是没有意义了。也是，所以说，我觉得他这个普<错>俄国的选举没有什么太大的参考意义，而其他的国家，很多国家有相当程度的自由的选举的国家，才是具有观察的意义的。特特别要要观察到，包括南南非，我们都要注意关注他的选举结果如何，嗯、还有那个墨西哥啊等等。墨西哥大体上还是会延续现任总统的方向，但现任总统方向还是基本上。慢慢的，这几年呢，就靠靠拢，像美国他们这样一个方向了。所以说，整个的拉丁美洲过去的左倾色彩会越来越淡，或者甚至向右摆动
1: ，我觉得这是不大有可能的。没错，所以在这种世界的潮流、主流潮流向右转的这个过程当中，现在呢，习近平呢是整个呢是在带领中国往左转，<是>所以这个真的是逆逆碰撞，所一定是会产生碰撞。
0: 而且都产生碰撞，有可能产生不知道什么碰撞。当然，大家不希望有战争式的碰撞，但是，政治上的、经济上的激烈的碰撞是必然发生的，而且，没错，也会影响到习近平的命运。是。好的，我们今天就讨论到这里。谢谢李恒清先生，谢谢各位
1: 听众，再会。再会啊！多谢啊，恒清。哎，没有没有，好。